0: Ja ja, daar zijn we weer Bertus. Hi Gio, hoi. Weet je wel niet hoe vroeg het is voor ons nu? Dat moet je niet vertellen.
1: Oh, weet je wel niet hoe laat het is voor ons? Het is uh, nooit te laat. Het is nooit te laat. Nee, maar dit is de podcast Retro-muzikanten in moderne tijden. Ik ben Bertus Borgers. En ik ben Gio Sliwa. Zo is dat. En dit is de derde aflevering waarin wij het gaan hebben over de festivals van 2020. 2022. Precies. En de festivals die er ooit geweest zijn... Weet je, ik zat me af te vragen, Gio. Dit jaar zien en horen de mensen iets nieuws op een festival? Of is het enkel zo van. laten we nou eens doen zoals het altijd was? Ja, dat is de grote vraag, hè? Want ja. ik denk
0: dat toch heel veel internationale acts zijn uitgevallen, toch? Ja, die je of, zijn toch wel voorzichtig met uh, of ze hun toetje door laten gaan door Europa. D-
1: ja, dat moeten we nog even kijken. Hè. Hoe de de, groot, de grote festivals die beginnen in juni. Of dat alle Amerikaanse acts komen en zo. Maar ja, goed, dat is één ding. Maar ook de Nederlandse acts. Ik bedoel, brengen die het programma van wat ze hebben. Gaan we weer voor de grootste gemene deler en de grootste hits. De grote refreinen. Zeg maar min of meer het, het Vrienden van Amstel. Uh, Procedure.
0: Ja, we verkopen gewoon de vrienden van, de vrienden van Amstel op alle ja. andere festivals. Ja, dat, zie je, dat <laughs> zie je nu sowieso toch? Die spelen overal. Als je kijkt naar uh, Snelle en Maan en uh, uh, Suzanne Freek. die spelen er gewoon overal. Ja. Op elk festival hier ja.
1: in Nederland. Maar dat grote. is toch eigenlijk wel de nieuwe trend. En de nieuwe trend is toch wel zeg maar de Nederlandstalige luisterrock, dance, hip-hop-achtige muziek met heel veel zingende meisjes. Ja, of jongens. Ja, ja, maar vooral uh, valt me op dat er heel veel vrouwelijke vocalisten naar voren komen. Hè? Van Mo, Maan, Lavine Michel, die was natuurlijk al. Uh, ja, precies, ja. Mm, maar Chris Cross Amsterdam zit ook een vrouw bij, ook. Uh, ja, het is toch wel een trend.
0: Zeker. En sowieso Nederlandstalig is gewoon weer heel erg, komt weer helemaal terug. ja. Iets wat jij al lang zag
1: aankomen natuurlijk. Uh, <laughs> ja. Ja. Oh, al twintig jaar, joh. Ja. Maar, 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 wat dat betreft... Hè, ja. wil ik wel meteen beginnen met een verrassing. Heb jij een verrassing? Voor jou. Zonder bel?
0: Ja, daar is hij. hè.
1: The Ring for Jim. The Ring for Jim. En
0: jij komt al direct ja, aan ik, met ik, een verrassing? Ik
1: kan het niet laten. Oké. Okay. Ja, ik ga namelijk een uh, nummer voorstellen om te draaien... wat meteen ter promotie is van jou en mij... Dus namelijk, ik heb onder de naam Bertus Borgers en de Jong Retro's, waarvan jij de gitarist bent, mm-hmm. deze week een nummer uitgebracht op uh, alle platforms en dat heet Kijk Me Aan. Meen je niet? Ja, joh, ik heb het gewoon uitgebracht, weet je wel. Ik dacht bij mezelf, van, nou, kom op, ik maak zelf wel een selfie en dat ik gebruik als hoesje. Ik breng het gewoon uit, want het ligt nou lang genoeg op de plank. <lacht> Dus, dus is het er ligt al soort anderhalf jaar ligt al op de plank en ik dacht, maar, nou, ja, ik heb, nou heb ik er echt genoeg van. Oké,
0: okay, dus, dus, dus je hebt gewoon een nummer uitgebracht waar ik ook op
1: sta en ik heb zelf niet doorgehad dat je me hebt uitgebracht. Ja, precies. Niemand weet, behalve, ik heb het ook nog niet bekend gemaakt. <lacht> <lacht> oh, Bertens,
0: dus je verrast me altijd. Wat een verrassing. Je ja. hebt gewoon een nummer uitgebracht, dat wist ik helemaal niet. Ja. Is goed? ik ga maar... Ik, ja, draai maar, ik het... zou niet eens meer weten hoe die gaat. Hoor.
1: Nee, dat weet je niet. Er zit een heel vervelend intro aan. Ah, ja. Echt een naargeestig intro. Daar moet je even doorheen bijten. Precies. Nou, hij staat
0: dus al op Spotify, zie ik. Ja, uh, ja hij staat al Kijk wel. me aan van Bertus Borges en de Young Retros. En uh, wauw. Oh ja, dit was echt een jam hè?
1: Dit was, het intro begon als een jam. Dit hebben we nooit van tevoren bedacht? Dacht nee, dan, nou, we dachten, nee, gewoon... nee, dat hebben we nooit bedacht, nee. Eigenlijk waren we gewoon aan het kutten. Ja, gewoon een beetje zoeken naar uh, sound en zo. En het kwam heel onverwacht ook die, uh, zoals die, uh, onze drummer inzet, is dus heel onverwacht. Hij doet het samen met een indiase dame Die aan de gang als een server heeft voor zaken. Zij weten wat ik doe, wat ik doe met mijn .nl Ik zie hem niet, maar zij, zij ziet mij wel Dit is het domein van de digitale weg Kijk me aan, als ik, tegen je ik was het helemaal vergeten, man. Ik ja, was jij vergeten, dit hè? Daarom heb ik het ook uitgebracht. Ik dacht, die... ik moet dat snel uitbrengen, al die tracks. Ik heb nog een paar meer van die tracks hè, op de plank liggen. Oh, cool. Want voor, we, we zijn ze vergeten hier hoor. <laughs> het is de vergeten EP, wordt dit. <laughs> okay, okay. In de kortjes,
0: uh, Berto. Deze.
1: Deze. Denk maar, ik steek geen geld en loes zaken.
0: Het wereldwijde... Het wereldwijde... Ik zou hem inhuren. Als ik Anouk was, jongen, ik had Berto ingeerd als achtergrond komen.
1: Ja, maar Berto wil niet bekend worden. Nee, dat, is waar. Dat, is, dat is echt waar. Die, die man heeft zoveel talenten, maar hij verrekt het gewoon om dus naar voren te komen. Wauw. Je, ja.
0: wow. je verrast me, Bertus. Echt. Ik ben echt nou. helemaal... Uh... Van de web. Nou, dat is, dan, dat is dan gebeurd. Laten we het nou maar eens over die festivals hebben dan. Precies. Want uh, dat was natuurlijk eigenlijk de echte vraag. Hè? Zien de mensen nog eigenlijk wel iets nieuws? Daar, ja, daar had je het nou net dat over. Dat ging het over, ja. Oké, okay, dus, we, dus we, we, we denken dus dat we in ieder geval veel meer Nederlandstalig zien. Dus dat is misschien niet per definitie iets nieuws.
1: Ja, nou, want die, die brengen wel iets nieuws. Die, die liggen niet in de traditie van de grote festivals. Kijk, als je Resigense misschien op het podium zet, dan zit je toch wel met iets wat er echt wel is al, weet je wel.
0: Ja, maar ik vind het wel tof om te zien in ieder geval dat Nederlandstalige muziek nu niet meer zo, en no offense daarna, maar gelijk zo smart lab is, weet je wel. Dat, gewoon, dat, is waar. dat ook gewoon cool kan zijn en dat het gewoon ja, sorry, het is wel een offensive opmerking wat ik nu maak, maar ik hou gewoon niet zo van smart lab muziek. Maar um, dat nee, zei je. hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het, het kan ook gewoon geplaatst worden in, in een rock act, of het kan ook geplaatst ja. worden in een. Nou ja, hip hop deed het natuurlijk al, en in pop, weet je wel. Ja. Ik vind het heel tof om te zien.
1: Ja, dat klopt. Want het is wel zo dat pakweg uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden zeker, toen het was het Nederlandse lied was inderdaad ofwel smartlab, ofwel het was cabaret. Ja. ja. Weet je wel? En er waren maar een paar acts die dat tussendoor konden. Hè? Want in het verleden dan uh, noem ik maar gewoon keihard uh, Peter Koelewijn en Doe maar, En dan De Dijk bijvoorbeeld, weet je wel. De, die, yeah. hè? Maar nu is er dus veel meer belangstelling van het Nederlands Lied. En er worden dus ook heel veel fantastische teksten gemaakt, weet je wel. Yeah, en yeah. het wordt ook echt, uh, laten we zeggen, er zijn teksten die zich laten zingen. Zonder dat het per se cabaret wordt of laten we nog erger uh, zoals het heet, uh, Het Luisterlied. Het Luisterlied? Ja, zo mm. Boudewijn de Gootie maakte vroeger. Het, luisterliedje, het Luisterlied. Het Luisterlied. Met, met gitaar. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> het Luisterlied. En dan had je ja. nog protestlied, hè? Oh. Ik vond uh, de genres van vroeger wel een beetje... Slechte namen, zeg maar. Zouden wel slechte namen. Ja, wat, 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 wat voor muziek, wat voor categorieën. Ja, voor alle snaps, nou, weet nou, je wel zo. Ja, ik, ja, maak, ja, ik zit is... een beetje in het luisterlied-categorie. Ja, ja. En, af en, toe, en af en toe, als ik even de, als het even tegen
1: zit, dan uh,
0: ja. Ja, een beetje protestlied ertussen.
1: Nou, maar dat is wat jij zegt. Nou is het gewoon het Nederlands lied. En vroeger dan moest je dat per se, zeg maar... Uh, een soort verontschuldiging zijn van, nou ja, het is een ja ik heb wat geschreven ja het is eigenlijk een protestlied mm. <laughs> weet je wel nou hoef je eigenlijk niet meer voor te schamen nee 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 precies nee
0: nou, er wordt genoeg geprotesteerd hè geprotesteerd ja. geprotesteerd precies hoe zag dit uh, de nieuwe muziek hè van op een festival mm-hmm. want nu noem ik het als Nederlandstalig die nu een nieuwe uh, een soort van trend. stempel krijgt een ja. nieuwe, ste- een nieuwe ja. trend krijgt maar als je het hebt over een, de nieuwe artiest op een festival hè ja hoe ging dat vroeger? Als in, wat was vroeger de, de A-festival, uh, het A-festival circuit, waar je in terecht kwam en uh... Ja, dat is een goeie. En uh, waar wilde je staan?
1: Waar wilde je staan? Ja, het is eigenlijk altijd zo geweest dat het uh, festivals het draait altijd om headliners. En er zijn gevestigde namen waarop je kaartjes kunt verkopen. Uh-huh. En dan daaronder zitten dus altijd de veelbelovende acts die gepromoot worden door de grote kantoren. En uh, die veelbelovende acts, dat zijn de nieuwe dingen. Dat is nou dus ook weer op Pink Pop zal ongetwijfeld weer grote acts hebben... en een hele serie minder bekende namen die veelbelovend zijn... En dat is altijd zo geweest. Pinkpop is een heel sterk voorbeeld. Mm-hmm.
0: Behoorlijk. Maar um, bij, bij Pinkpop, die laatste editie volgens mij, van Pinkpop was dus in uh, 2020. Ja. En daar uh, ben ik geweest. En ik zie dat het tijd is om even een nummertje te draaien. Dus ik ga jou. daar was ik toevallig bij. Ik was toevallig bij. Uh, en jij
1: hebt zelfs gespeeld toen. Ik heb
0: jou gezien. Ik heb daar gespeeld, ja. Een ja. van de zoveelste keren dat je op Pinkpop hebt gezien.
1: De tweede keer. Dat, uh, dat... De tweede... <laughs> ja, ik heb gespeeld op de eerste Pinkpop en op de... Laatste. Ja, de, tot nu toe. De, 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 de feit
0: jaar. De feit is. Ja, ja, ja. ja. Wow. Dat is wel eentje. Die mag je op je CV zetten, Bertus. Okay, uh, even kijken, je zal hem even in tikken. Maar ik heb dus op uh, dat uh, specifieke <laughs> festival, hè, ja, in, uh, okay. op Pinkpop heb ik dus echt een uh, waanzinnige band ontdekt op het wat kleinere uh, podium. Aha. Ik weet niet meer hoe dat podium heette. Uh, ik weet dat je een stage had en een ander groot podium en een heel kleiner, veel kleiner podium in de ja, tent. Ja. En uh, daar heb ik een. En op de kleine, het kleinste tentje heb ik in ieder geval een band ontdekt uit. Uh, even kijken, waar komen die gozers vandaan, uit Los Angeles. Ze heette Badflower. En uh, oh, ja. ja, ik vind dat. Ik, vond, ik weet het niet wat het is, maar die, die act van die zanger die is een beetje alsof uh, hij een beetje het pispaaltje altijd is geweest. Hoe zingt hij altijd? Uh, maar die maakt gewoon waanzinnige muziek. En ze hebben nou in 2021 nog een laatste plaat uitgebracht. Ja, ik ga het gewoon opzetten. Ik, ga het gewoon, ik vind het zo cool. Komt-ie. Mm. Dit nummer heeft. Kijk, dat is
1: een typisch voorbeeld van uh, iets nieuws wat je ontdekt. Zeg maar in de katacombe van een festival. Hè?
0: Dit. Stalker ga ik opzetten van Badflower.
1: Oké. Okay. Komt-ie.
2: Stalker, stalker day I'll probably fucking kill her, kill her, cause if she ever got to know me, know me, she'd probably think I'm fucking crazy, crazy, yeah, another fucking psycho, psycho, I'm just another fucking freak show, freak show, nobody's ever gonna love me, love me, I think I need to fucking let go, let go. (laughs) So what, I'm good for nothing, stupid bitch, I bet she never saw me coming,
1: wel
0: te geks die zanger inkomt. Ja, dus je hoort al in de tekst. Het is echt weer zo'n typisch tienerverhaaltje verhaaltje van dat hij uh, zijn vriendin weer vreemd gaat. En hij wordt gepest. Maar dat is gewoon heel zijn act. gewoon altijd is hij het bispaaltje, ja. Weet je wel. Ja.
1: Maar hij, uh, hij ziet ook wel humoristisch zo. Toch wel, weet wel. Hij heeft wel relativerend vermogen. Ja,
0: zeker. Maar hij zingt ook <laughs> wel eens echt over uh, hele sick-ass stories waarvan je de tekst is echt bijna creepy. Weet je wel. Gewoon, ja, ja, ja. Uh, maar... Dit vond ik juist tof, het contrast van, van, deze, van dit nummer of deze act op Pinkpop uh-huh. toen vond ik heel cool. Omdat nowadays, weet je, de muziek draait toch wel een beetje over het goede leven en over, en ja. en over, over het algemeen. Hè. Ja. En hij laat ook een beetje soort van de andere kant zien. Waar hmm. ook heel ja, veel ja, mensen we, zich bij Hoe heet, heet, heet de act? Bad Flower. Oh van, ja. Slechte bloem. Slechte bloem. Slechte bloem. Maar dan als okay. één woord bad flower. Mm-hmm. Mm, dat dus moet je maar woord. eens een keer uh, checken. Heel uh, creatief, heel, uh, heel nice. Ja. Maar we waren dus bij uh, Pink Pop.
1: Ja, kijk, het is dus ook zo dat uh, je ontdekt altijd nieuwe acts. En het was wel zo dat. Nou, praat nog even keer over vroeger, maar ja, dat kan ik doen. Hè? Vroeger. Vroeger, toen uh, was het ook wel zo dat je als. Uh, wij waren een. Zeg maar, begin, met de Mr. Albert Show bijvoorbeeld... ...waar we een beginnende, veelbelovende act hè? Ja, veel, veelbelovend.
0: Ja, het is goed dat je het zelf maar, zegt in, in ieder geval.
1: Ja, ik dacht, ik, 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 ik zal het woord wel eens een keer gebruiken. Zelf hadden we dat niet in de gaten. Wij waren eigenlijk alleen maar overal tegen. Dat was het punt. Maar je kwam dan op festivals... ...en dan zag je dus de acts die je nog niet kende uit Amerika... Zo zag ik bijvoorbeeld uh, op de VPRO-wei. Ik weet niet meer hoe dat festival heet. Het was niet echt een festival, maar de VPRO die had een stel programma's. Die draaiden ze op een open lucht, op een wei. En dan hadden ze altijd een extravagante act uit Amerika. Dus bijvoorbeeld, ze hadden Dr. John. Dr. John de Night Tripper. Dr. John? Dr. John. Hij had toen die plaat uit, die heette uh, Gris Gris Gris. En Hij kwam dus uh, met een act, zo hij was helemaal uitgedost, is een rare chaman, weet je wel, oh, ja. dus helemaal zo. En dan met uh, dansende vrouwen, die met ontbloot bovenlijf en, fantastisch, ja, fantastisch. Echt, die zat echt flabbergast te kijken. Dacht je, gewoon waarom hebben wij dat niet? Weet je wel,
0: ja. Dus daardoor waren
1: jullie geïnspireerd. En... het was mysterieuze muziek uit New Orleans en die speelde dus ook op, uh... die trouwde trad op, ja, ja.
0: Oké, okay, ik ga het gewoon aanzetten. Yeah. I walk on gilded splinters. En ik hoop yeah. dat je wat mooie momenten naar binnen komen bij je... terwijl we dit nummer aanzetten. Gedachten, herinneringen. Hmm. Komt-ie. Yeah. Bij Dr. John.
2: Some people think they jive me. But I know they must be crazy. Don't see their misfortune mm-hmm. Else they're just too lazy Just with a grand zombie my yellow belt of choice on Ain't a friend of no tomcat Fill my brains with poison Walk through the fire Fly through the smoke See my enemy At the end of their rope Walk on pins and needles
1: En welk jaar was dat ongeveer, Bertus, dat je dit uh, op je schatting? Ik denk 1970 of zo, 1969.
0: En toen speelden jullie dus echt op, dit was echt een A-festival materiaal, zeg maar.
1: Nou, dat dat was eigenlijk georganiseerd door uh, de VPRO. Oké. Dus was de, je kunt je voorstellen dat uh, voor ons, uh, wij waren, kijk, wij waren uh, jonge gasten uit Eindhoven en Helmond en zo, weet je wel. Dus dit was wel even een eye-opener, wat, wat hier gebeurt. Ja. Ik weet wel dat ik meteen uh, de dag erop heb ik gewoon de LP gekocht. Dit was ook niet echt een festival, hè, wat er toen was. Toen was er eigenlijk nog geen het festivalwezen bestond nog niet echt hier. Maar dit werd dan georganiseerd. Ja, wat ik al zei door de VPRO. Ja. Also, ik, heb, ik heb nog wel eens een voorbeeld. Frank Sappa die kwam dan ook bijvoorbeeld, weet je wel, op een andere dag. Okay. Een andere, het was eentje keer per maand of zo. Ik weet niet meer precies hoe het zat.
0: Ja, als je, wil je daar wat van draaien? Mag hoor. Dan ja, dan kan best hè. Kan best. Hey. Maar...
1: Zoals ik al zei, we zijn er nou toch? Ja, zo is dat. Dan ga ik iets draaien van de laatste LP die ik van Frank Zappa heb gekocht. Ja. Dat is heel lang geleden hè, want daarna ging je een beetje van mij onbegrijpelijke muziek spelen. De plaatje heet Hot Rats. Dat is de LP. Het draaide dan gewoon dat uh, grappige nummer, is dat Willy de Pimp. Oké,
0: okay. <laughs> we gaan over naar Willy de Pimp, oh, bij yeah. Frank Zappa, met zijn waanzinnige snor. with my hair gas man, hair, boy wat zou dit zijn? Ik ja, heb geen idee. Zo'n goede uh, bijzondere percussionist in deze band. Ja,
1: dat is gewoon uh... Er werd een hoop gekloot destijds, weet je wel, in studio's. Hè? Maar kijk, wat ik wil zeggen is: dit zijn toch wel behoorlijke heavy, decadente teksten. Hè? Dus een grote tegenstelling met toch wel de, de teksten die tegenwoordig worden gezongen. Die hebben toch wel heel veel deugpunten, weet je wel. Die scoren heel veel deugpunten, die deugen. Het ligt, ligt er aan welke action uh, ja, maar ik
0: bedoel, Nederland wel, denk ja, ik. Ja, ja
1: dus de, wat ik net zei, die, uh, die nieuwe Nederlandse golf van leuke songs.
0: Maar ik moet dus wel eens afvragen. Dus even weer terugkomen tot het punt van. Zien de mensen nog iets nieuws? Hè? Ja, wat zien de mensen op een festival? Ja. Het zet me even aan het denken. Want we zeggen steeds die zin. En we hebben dat in combinatie met, met net met Pinkpop. En dan moeten we het toch eens ook even hebben over dat er heel veel festivals zijn. En die hebben allemaal een soort van ander doel, weet je wel. Die hebben een mm-hmm. ander of in ieder geval een andere aanpak... hoe ze de mensen bij hun krijgen. Ik ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden... nu al op uh, op, uh, een uh, paaspop gestaan. -hmm. Er is onwijs veel te doen. Het is onmogelijk om bij alles tegelijk te zijn. Er gebeurt gewoon te veel. Te veel, en dat is juist ook heel cool... Als je op een gegeven moment verdwaald bent, dan heb je het nog steeds naar je zin. Want je sta in één keer uh, in een of de kleine mini-disco's. Sta je in één keer te dansen. En dan sta je weer bij de mainstage. Dan sta je weer in een rock tent. En dan heb je weer een discotheek daar. Je hebt zoveel. Weet je wel, je hebt zo'n speciaal bierbar daar. En wat ik daarmee wil zeggen, is dan maakt het ook net iets minder uit hoe groot de act is die daar staat. Natuurlijk, ja. je hebt een paar uh, na, grote namen nodig om toch uit te verkopen. Laat het me zo zeggen.
1: De kampioen hierin is, is ongetwijfeld toch wel uh, de zwarte cross. Ja,
0: die hebben het in, uh, kijk... uh, wat was het, in tien minuten? Dat is het dus een uur? Tien minuten? Ik weet ja, niet
1: Iedereen, Ja, want elk festival streeft natuurlijk naar om een eigen gezicht te hebben. Hè? Pinkpop heeft er heel lang over gedaan om dat gezicht te krijgen. En dat gezicht van Pinkpop is heel erg afhankelijk inderdaad van de mega act die uh, elke dag staat. Weet je wel? Maar Paaspop uh, is uh, inderdaad veel meer een algemeen amusementspark hè? Van, met muziek. En uh, Zwarte Cross is muziek, bier, modder...
0: Ja. ja, maar die verkopen en, dus uh, al
1: uit zonder een line-up. <laughs>
0: zeg maar ja, die... ja, 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 geweldig. <laughs> ja, ja. <laughs> toch, in ieder geval, ja. 220.000 bezoekers over vier dagen. <laughs> <laughs> ja,
1: weet je wat, dat is grappig? <laughs> dat is uh, alle zeg maar, professionele marketeers, die vragen zich wel van hoe kan dit, weet je wel Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Uh, die jongens hebben gewoon gedaan wat ze zin in hebben vanaf het begin. Ja. Het is ooit begonnen met een echte illegale crosswedstrijd van normaal. Van normaal, ja? Ja, van de jongens van normaal. Ja, hun liefhebberij was motocrossen. En die zijn ooit begonnen met een illegale motocross op een circuit van Lichtenvoorde. En daaromheen dan daarna speelde gewoon normaal zelf. Als ze hun benen niet hadden gebroken met crossen.
0: Men wordt toch gewoon helemaal gek aan van motoren in auto's en zo.
1: Ja. Houdt niet op, jongen. Formule
0: ja. 1 ook ineens. Ja. Iedereen vindt het super.
1: Ongelooflijk. Ja, want dat zijn ook hele grote festivals... Maar dan zonder muziek, maar alleen met uh, het geluid van uh, F1-motoren. Uh,
0: maar precies weer mijn punt, hè. Van, dit is weer zo'n festival dat, dat is ook weer zo massaal. Het is zo groot, maar het draait niet alleen maar om muziek. Het draait om zoveel meer dan dat, weet ja, je wel. Het ja, draait om, ja. Muziek is een groot onderdeel van de Zwarte Cross. Ja, ja, is... er,
1: wordt, er wordt muziek bij gemaakt, laat het zo zeggen. Maar het, het draait toch gewoon om uh, ja, gezelligheid, bier, modder... Uh. Whatever, weet je wel. Ja. Even los. Maar is het dan ook bold
0: voor mij om te zeggen... dat een festival als Pinkpop heeft het dan veel zwaarder in deze tijd? weet je wel? Want die staan op al die grote acts. Hè? Al, die, die bij altijd... In principe draait het bij Pinkpop om de muziek. Het draait om grote acts, massale acts. Dat, dat is wat Pinkpop altijd heeft getrokken. Ja. En, en, en nu heel veel internationale acts... gewoon wel voorzichtig zijn met hun Europese tour. Ik vraag me wel af hoe... Uh, Hè? Het, het dit moeilijk. staande gaat blijven? Ja, dat,
1: dat, is nou, dat is nou typisch iets. Dan kom ik weer terug op een, een vraag die heb ik denk twee podcasts uh, eerder gesteld. Van, zou het niet, uh, laten zeggen, handig zijn dat er uh, eind september een stel wetenschappers bij elkaar gaan zitten... om eens een, uh, een goede evaluatie te houden over wat er over is van het festival Leven... Ja. Weet je wel, na dit seizoen, wat is een heel raar festivalseizoen, dat blijf ik zeggen. Weet je wel, dat er heel veel dingen die gebeuren omdat 2019 herschapen moet worden. Even. En er zijn ondertussen natuurlijk ook een hele hoop nieuwe dingen die gebeuren. Dus ik moet ik nagaan. Er zijn twee jaren nieuwe festivalgangers bijgekomen. Hè? Ik bedoel, er zijn van de laatste twee jaar, dus 18 jaren bijgekomen. En er zijn er ook afgevallen. Het rare was, ik las een interview met uh, Mark van Heren, dus een hele grote tourmanager. En die verbaast zich erover dat er van de oude tickets, dus de tickets van 2019 en 2020, die dus verzet zijn naar vandaag, dat de 20% niet was opkomend dagen.
0: Dit verhaal hoor ik vaak, ook niet alleen bij festivals, maar ook bij clubshows, ja, gewoon ja, op, ja. Uh, in, uh, in, uh, op papier uitverkocht, maar... Ja. De zaal had nog genoeg ruimte.
1: Vaak. Ja, ja. ja, de vouchers worden gewoon niet ingewisseld. Nee. Maar van de andere kant is het zo. Er is ook een hele massa nieuwe mensen bijgekomen... die dus de afgelopen uh, drie jaar 18 zijn geworden of ouder. Weet je wel, huh? ja. Die volwassen zijn geworden. Volwassen. Die weg mogen van papa en mama.
0: Maar heeft dat denk je impact of mensen komen of niet?
1: Uh, ja, het, uh, die nieuwe festivalgangers... Die willen Mo zien en Maan en, en uh, Chris Colson Amsterdam. En dat denk ik, ja. Terwijl ja. Die, uh, die oudjes, die denken van, nou, ik blijf wel thuis, joh.
0: Ja, precies. Dus ook, maar ook bijvoorbeeld door dat uh, jaarverschil... Dat, uh, dat de tickets wat ze kochten in 2019... dat van is waarschijnlijk tegen deze tijd... al helemaal niet eens meer interessant.
1: Ja, dat kan ook zijn.
0: Nou, ik heb in ieder geval... Uh, ik heb in ieder geval afgelopen weekend... weer echt waanzinnige... Mooie dingen weer gezien hoor. Echt waar? Ja man, nou, ik heb ja. de Farewell Show gedaan met Call It Off in de Dynamo. Oh, ja. Ja. Wat echt een uh, heel die, groot feest was. Hebben die nog iets, iets uitgebracht ook nog Call It Off? Ja, wij hebben nog een hele EP uh, uitgebracht.
1: Oh, uh, joh, dan moet je toch iets van promoten even, weet je wel. Ik ja. heb net ook uh, even wat gepromoot van de Jong Retro's. Schaamteloos <laughs> en Schaamteloos, we hoeven ons niet voor te schamen. We kunnen beter onszelf promoten, want niemand promoot ons.
0: Dat is waar. Wie gaat ons promoten?
1: Nou, is Niemand.
0: Maar ik ga wel jou het nummer laten kiezen, oké? Oké. Het verhaal is zo. Call it off. Hij heeft in 2019 gezegd, we gaan stoppen.
1: We call it off. We call it off.
0: We finally did it. Oké. Toen zou de laatste show plaatsvinden in mei 2020. Je raadt het al. Wat kwam er rond die tijd in 2020?
1: een virus uit China.
0: En de Rona kwam. Dus het was net alsof het allemaal in scène gezet was. Maar ja, dat is gewoon zo. Dus we mochten helaas... We call it off. De, we, we de, de, ze maakten hun
1: <laughs> maakte naam helemaal waar in 2020
0: al. Precies. En toen hebben we de eindshow weer verplaatst naar 2021. En toen hebben we hem nog een jaar uitgesteld. Naar...
1: Wederom de naam waargemaakt is. Hebben we call it off. Ja, precies.
0: Volgens mij was het zoiets. Of we hebben het verplaatst naar het najaar. En daarna een jaar, anderhalf oh ja, jaar verplaatst. Oh ja, oh ja v- was vorig
1: het. jaar toen, toen kreeg je dat. Uh... Die, uh, die domme uitspraak van Hugo uh, de Jonge van Dansen met Jansen. Uh, Precies. Waardoor de hele zaak weer...
0: Helemaal naar de get. Weg, Jezus. Ging. Lekker man.
1: Oh man, wat, wat is dat dom zeg. Nou,
0: Maar in ieder geval in die okay. tijd dachten wij van weet je, we hebben nou zo lang al niks van ons laten horen. Die farewell show die willen we wel gewoon Now doen. Call, call we it willen wel gewoon, yeah. ja. we willen eruit met een bang. Snap je? <laughs> ja, Oké. Okay. Dus we hadden het noemen. we geven
1: nog even een EP. Ja, eigenlijk we, gaan we don't call it off this time. Yes,
0: but we call it off. <laughs> but we do. But we did it. But we do. Oké. All right. Ja. Dus um, nou, hier um, een van de tracks. De plaat heet ook Farewell. We hebben in principe vijf tracks en een intro. En dan mag jij kiezen uit. Ik heb, we hebben er vijf. Uh-huh. Wil je zoetsappig en zwoel hitje? Wil je gewoon hard en boos? Wil je hitje maar hard? Of wil je Arabische tinten en hart?
1: <laughs>
0: zeg ik maar even het is helemaal niks Arabisch aan oh, staan, maar goed. Wow.
1: ik ben blij dat het niet over chocola gaat joh. <laughs> <laughs> nou, ik wil dat lieve liedje wel horen
0: <laughs> oké, okay. uh, okay. dan komt ie I don't want to miss you dan van Call It Off
2: he wants to see her so much his head hurts but tells himself he should not Ever since we he met her, left him feeling breathless, longin' to give it a shot. Feeling redundant in his apartment, he never felt so alone. With every drink, he wonders what she's thinking. Hoping that maybe she knows. She's keeping me up all night on a Saturday night. And
0: I don't wanna run kan je wel vertellen dat. Een plaat maken terwijl je weet dat je gaat stoppen. moet je echt verrekt je best doen om niet te enthousiast
1: te worden. Man oh man ja, man. Ja, 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 ja. Ik heb dat ook, ook ooit gedaan. Toen mijn suite The Buster een live album gemaakt. omdat um, de drummer en de keyboardspeler. dus destijds Hans Lafayette en Robert-Jan Stips, die gingen de band verlaten om twee verschillende redenen. De ene wilde een plaatzaak beginnen en de andere wilde een eigen bandje beginnen. Toen hebben we een live album opgenomen. Wat dus ook het beste verkochte album is geworden: Gigs.
0: Ja, joh. Ja. <laughs> en wat hebben jullie toen gedaan, dan? Twee leden stoppen. Ja. Nog één live plaat. Ja. En... Dat
1: werd een volkomen hit. Dat werd, maar werd de grootste hit. Die live plaat is het beste verkocht van alles. <laughs> en, en toen? Zijn en... jullie echt daarna gestopt? Toen hebben we dus een nieuwe drummer en een nieuwe keyboardspeler gezocht. Dat viel niet mee natuurlijk, want ja, die band die was gewoon gegroeid met die vijf die begonnen zijn. Om dan die elementen eruit te halen en nieuwe dingen in te zetten is echt een helsproces Eigenlijk is het ook, dat is het einde van de band uiteindelijk ook geweest. Daarna hebben we nog één album gemaakt, het slechtste en het duurste album wat ik ooit heb gemaakt. In Amerika opgenomen, in Los Angeles. <lacht> Met de, met de, terwijl dat live-album, dat had ik echt, de organisatoren waren razendsnel in elkaar gezet, waar gewoon drie optredens werden getaped. Er werd opgenomen door de Manor Mobile uit Engeland, wat echt een hele goede mobile was destijds. De beste. De banden hebben we opgestuurd naar John Dandria, dat is een producer uit Los Angeles. En die heeft het gemixt en die heeft het mix gewoon teruggestuurd. En dat was het. En dat was een groot succes.
0: <laughs> ja. maar, hadden die nummers... waren toen al klaar... toen jullie toen naar Amerika gingen? Of was dat echt... dat werd maar, geschreven de, daar?
1: Dat slechte album bedoel je? Ja. Ja, dat hebben we hier dus echt voorbereid. Dat album wat erna kwam. Hè? Dat ja, heet ja. Shot into the Blue. En die nummers... Die, die had ik geschreven. Die hebben we voorbereid... in een repetitiekelder... in Utrecht... Hebben we wekenlang zitten te uh, repeteren en de vorm te geven. En toen uh, kwamen we aan in uh, Los Angeles. Daar was ze in elkaar gezet, de platenmaatschappij Ariola. Daar uh, hebben we nog drie dagen gewerkt met de producer. In een repetitieruimte, zeg maar om gewoon de dus nummers goed te hebben. En daarna gingen we de studio in. En in de studio, toen zijn de drummer en de bassist eigenlijk geflipt. We kwamen terug met... Uh, Verschrikkelijk. Ik vond verschrikkelijke muziek. Want het was gewoon niet goed.
0: Dus daarmee kan je niet uh, aankomen bij je label. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht
1: nieuws. <laughs> ik, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ja. Het goede nieuws is, we zijn thuis. Het slechte nieuws is, het klinkt nergens naar. Dat <laughs> was een verschrikkelijke tijd. Ik heb hierover geschreven. in een van mijn boeken heb ik dit beschreven. Dus ik ga niet het hele verhaal nou vertellen. Maar het was wel zo dat uh, ik heb. Uh, altijd een hekel gehad aan dat album. Dus je mag er voor mij wel een nummer uitdraaien hoor. Yes.
0: Dankjewel. Dankjewel. We, we, ga oh, we, we gaan weer verder met de schaamteloze promotie. Die <laughs> eigenlijk niet voelt als promotie. Want Bertes heeft een hekel aan de... Ja, deze plaat.
1: Ja. Maar ik moet ook zeggen, kijk, er zijn ook mensen die vinden dit het beste wat ik ooit heb gemaakt. Dat is heel raar. Die vinden het gewoon heel mooi. Wow. Dat is ook nog. Ik ben zelfs de titels al vergeten. Een beetje. Het, het, het album heet Shot Into the Blue. Nou, uh, Sweet the Buster. Sweet the staat Buster. Het staat nog niet eens op uh, Spotify. Nee, joh. Goed zo. Denk <laughs> ik.
0: Nee, er staan eigenlijk maar twee albums op. Uh. Of het is misschien anders geschreven dan ja, dat het uh, moet zijn.
1: Ja, maar het kan zijn dat. Shot denk, Into? Nee, ik denk dat het in een, uh, op een uh, collector uh, heet. het? Een, 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 uh, heet het nog, een hmm. verzamelalbum staat. Ik kan ondertussen wel doorpraten over dat album.
0: Ja, praat maar lekker door. Het joh. was een... Uh, Collections heb ik Het was van. heel
1: warm in Los Angeles, dat weet ik wel. We hadden een hele mooie appartement op Beverly Hills. We hadden een studio in een Mexicaanse wijk. Echt. Je moest stratenlang moest je lopen voordat je iemand tegenkwam die Engels sprak. Allemaal Spaans. Gewoon. <laughs> grappig, hè?
0: Super grappig.
1: Ja, en ook wat ook leuk was, was dat op een gegeven moment... Dat we op, uh, bij de producer thuis waren. En op zijn oprit... er lagen een stel ratelslangen. Oké. Okay. Ja. En, en, uh, en die reed... Ja, ja. Wat doe je dan? Wat, nee, uh, ik denk, nee, ik doe niks. Nee? Nee. <laughs> nee. Je, het, je denkt, ik ga ja. weer terug naar binnen. Je, je moet dat niet hebben, die, die dingen. Nee, maar dat gaf ik niks. Want dat was normaal. Hij woonde eigenlijk een beetje aan de rand van Los Angeles... en er was uh, woestijn, hè? Snap je? Dus we hebben echt woestijn. Yes. Maar ondertussen heb ik nog steeds niks gevonden, hoor. Nou, ik
0: kan even ondertussen wat opnoemen voor je. Ik heb uh, collections voor me. One way or another, Brad. Dat was best, een
1: van de beste nummers. van
0: Heartstone dat... Jungle, Tip of My Tongue.
1: Tip of My Tongue is een heel goed nummer. Wat gewoon uh, ondergesneeuwd is. Dat is een van de beste nummers die ik ooit heb geschreven. Draai dat? Ik draai dat. Speciaal okay. voor jou.
0: Tip of My Tongue. Komt-ie van Sweet It Buster. Aha uh-huh. Leiden altijd, jongen. Het is echt zo.
1: Ja, ik zie dus ook nou op Spotify dus van dat zogenaamde mindere album van mij, er staat niks van op.
0: Uh... Ik zou bijna zeggen dat je dat bewust hebt gedaan,
1: Nee, dus... jongen, dat, dat is allemaal in de handen van uh, Ariola, BMG Ariola, geweest dus. Ik heb er helemaal niks over te vertellen. Dat is echt zo. Ik ga dan toch eens kijken of ik dat, dat niet op uh... Een slechte album moet eigenlijk ook gewoon beschikbaar zijn. We staan wel een paar goede nummers op. En sommige mensen vinden het echt mooi. Okay. Zeg maar, we weken wel af hè. Zo, we gaan eens even bellen. Precies. We gaan weer terug. We gaan terug naar de festivals, man. We gaan weer terug
0: naar het festivalseizoen. Yeah. Alright. We, hey. hadden, we
1: hadden toch over dat uh, elk festival zoekt naar een eigen gezicht, een eigen atmosfeer. Behoorlijk. Uh, Met een hè? ander doel. We Mensen in hebben...
0: extase brengen bijvoorbeeld, of... Uh... Ja,
1: ja, of gewoon een hele, een hele massa, zeg maar, uh, in beweging zetten of zo. Lowlands bijvoorbeeld, dat heeft toch wel als uh, hoog in het vaandel staan, laten we zeggen, om interdisciplinair of zo of ook andere kunstvormen laten gebeuren, weet je wel. Die houden we dikwijls nog een lezing van een beroemd persoon of zo. Je weet Mark Rutte of zo. <laughs> van, huh? Oh, als we het even over artistieke inhoud hebben. Ja, die doen uh, best wel
0: artistieke dingen inderdaad. Maar ook soms verkeerd toch. Ik, ik weet nog één keer heel goed dat ze een website hadden gemaakt. En ik denk wel dat dat uh, rond uh, tuss- 2008 en uh, 2006 was. En die werkte echt voor geen meter man. Ik kon echt niks mee. Echt waar? Maar het was wel artistiek. Dat dacht ik <laughs> ja. ook. Ik wist niet eens hoe ik een ticket moest kopen.
1: <laughs> ja, dat zie je vaak. Hè. Dat, dat zeg maar. een Goed artistiek idee, dat ontmoet nooit de praktijk, de echte praktijk. Hè? Dus gewoon g- wat jij zegt: fantastische website, maar je slaagt er niet in om een ticket te kopen. Dat is dus. Dit <lacht> ja, is. <lacht> Dat zie je vaak. Zie ik wel bij mu- muzikanten vaak. Bij mij is het ook vaak overkomen dat ik een waanzinnig idee had en het is nooit geland. Ja, maar dat is toch ook de kunst,
0: weet je wel? De kunst is dan <laughs> dat je een, een, een heel kunstzinnig idee. wel heel goed mm. kan laten overbrengen. <laughs> ja. Heel ja. veel mensen blijven daarin hangen. Ja, ja ik heb een vet ja, idee, ja, man. Ja,
1: ja. Dus, maar kijk, hebben, ze lopen ook wel wat risico. In de zin van, ze doen inderdaad wel eens dingen dat je denkt van, nou, als dat maar goed gaat. (laughs) Maar van de andere kant is het ook een uniek festival in Nederland. En dan heb je nog die andere, Down the Rabbit Hole, uh, noem nog eens een paar van die waar ook echt alternatieve muziek gedraaid kan worden en waar ook meer ruimte is voor rust en bezinning nou
0: paaspop dus en ja ja je
1: hebt dan meer van die festivals die ook wel kom nou even niet op de namen maar helemaal iets anders is ik denk dat het een heel moeilijk jaar wordt voor de kleine festivals weet je wel
0: best kept secret da's best kept best
1: kept secret daar heb je het
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Waarom?
1: Omdat, uh, uh, zeg maar, voor Voor corona... toen waren er heel veel, zeker hier in de buurt, hier in, in Brabant... waren er heel veel kleinere festivals die georganiseerd werden door plaatselijke uh, voetbalclubs tot en met plaatselijke uh, culturele verenigingen... of een uh, soort uitlopers van braderieën of zo... maar dan wel met een heel veel bands en zo, weet je wel. Een beetje in, in het verlengde van wat in België heel uh, populair is... gewoon de grote muziekfeesten die op het plein in de stad worden gehouden... met heel veel terrassen en zo. Hè? Ja, ja. Ik heb al een paar van die mensen gesproken... die vinden het heel moeilijk omdat de De eisen die worden gesteld aan het krijgen van een vergunning, die zijn dus veel groter geworden. Weet je wel, er wordt veel meer gevraagd aan uh, security dan nodig is. Er wordt veel meer eisen gesteld aan uh, medische opvang en begeleiding. De tenten zijn duurder, veel duurder geworden die ze moeten huren. Ze kunnen het gewoon niet... uh niet georganiseerd krijgen.
0: Ja, maar dan moet er gelijk ook de ticketprijs omhoog waarschijnlijk. En de drankprijs ja. moet sowieso al omhoog en dan nu nog meer ja, ja, omhoog. En...
1: En, en die zijn eigenlijk al vastgesteld, weet je wel, die ticketprijzen. Ja. Ja, ja. Het is gewoon moeilijker om het te organiseren. Dat weet ik wel.
0: Ja, maar soms maakt zo'n festival denk ik dan toch ook wel weer de keuze van... oké, dan draaien we een jaar verlies om vervolgens het jaar erop weer uh, in te te haken, in te te halen. Dat
1: is dus het punt. Als je een buffer hebt, kan dat.
0: Ja, en met meeste kleine festivals, denk je dat dat die dat ook niet hebben? Nee?
1: Ja, die die kleinere festivals hebben vaak geen buffer. Die draaien niet per se op winst maken, alleen maar op blijven bestaan. En die hebben niet een buffer om een een keer een jaar te draaien met uh, verliezen... Want die zijn nu al afhankelijk natuurlijk van uh, subsidie van de gemeente... een beetje lokale sponsoring, dat soort dingen.
0: Ik, ik zit bijvoorbeeld dus wel in het... Uh, in het uh, je, weet je, met House of Rock zit ik dus wel echt een beetje in het, uh, het uh, feestentencircuit. Ja, het, feestenten, ja. Uh, en, de, en ik merk toch wel dat uh, als, er, als er echt een, een, een publiek soort is dus die uh, geen fuck om iets geven, dan is het uh, het feestentencircuit wel. Aha. Want dat staat nog steeds gewoon een rammetje vol... Mensen zuipen voor het leven. Maakt helemaal niet uit. Yeah. Gewoon okay. dikke feest. En, uh, en die krijgen het wel vol. Maar ik weet niet hoe dat uh, achter de schermen dan zit met... Uh, hè, wat je zegt, met uh, extra security en dat soort dingen. Want uh, als dat allemaal duurder is geworden... Ja, ik denk dat die toch nog gewoon heel dikke omzet halen uit, uit de drankomzet.
1: Ja, en dat is wel die... zeker. De drankomzet, die moet het goed maken, laat het zo zeggen. Ja. Terwijl drank maakt toch meer kapot Dus dat... Uh... Enzovoorts. Ja. <laughs> nee, ho. Kan ook weer
0: een, er kunnen ook weer een hele, heel seizoen over, over verder kletsen.
1: Uh, wat bedoel je? Over drank. Stel, stel podcast maken over, over drank alleen. Over dr- Ja, zo. De, de gevolgen van drank en het voorspel van drank. en het... het voorspel van drank. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, gewoon dat je met elkaar over hebt welke flessen dat je gaat inkopen. Oh ja, dat is wel een behoorlijk voorspel, ja. Ja, dat is, dat is het leukste vind ik gewoon nadenken over wat koop ik in. Dat is wel leuk om over na te denken, maar dan
0: moet je... Ja, ja goh, jeetje, radio. maar dit is, ik ga weer bellen. <lacht> Zo, ik ga even een nummer aanzetten. Ik uh, kom niet uit mijn tijd. Laatst kwam, ik, uh, kwam die toevallig voorbij. En ik was uh, toch gewoon weer eventjes helemaal in... Uh, nou, hoe zeg je dat? Even in trance. Ik zat even lekker weer te genieten. Oh, jack, ja. Het is een nummer van uh, Joe Cocker. Zo. So. Daar geloof je niet, hè? Ja, nou. Dus, dus ik ga hem gewoon aanzetten en jij gaat er iets over vertellen. Dat heb ik besloten vandaag.
1: Oh, oké. Okay. Ja, Joe weet ik wel het een te vertellen.
0: Wacht even, nog niks zeggen. Ik ga nou, okay. hem eerst opzetten. Okay. Het nummer heet gewoon You Are So Beautiful. Ik, ik hoorde hem, ik dacht...
1: Oh, het, dat nummer, ja. Nou, is ja echt, dat...
0: Dit is zo'n waanzinnig nummer. You Are So Beautiful van Joe Cocker. Bert ga los. <laughs> nee, ik laat hem eerst zingen, hè. Ja, ik ben natuurlijk ook gitarist, hè, dus ik hoor dit.
2: Zo beautiful
1: to me. Ah, een hele koers Ja, ja. Hey, kijk, Jill Cocker die is natuurlijk vooral bekend geworden so door zijn, uh, zoals de keer omschreven is door een recensent, dierlijke zang. Dierlijk. Dierlijke zang, ja, ja. Maar dat is die oude nummer van hem zo, natuurlijk wel. Dat is ongelooflijk. En uh, hij uh, heeft dus volgens mij nooit zelf een nummer geschreven. Dus, Meen je? Dat zo. Volgens mij is dat zo. Maar hij is heel sterk, net als Tina Turner bijvoorbeeld, heel sterk in het kiezen van zijn repertoire, en in het kiezen van zijn arrangementen, en in het kiezen van zijn producties. Die zijn geweldig. Ja, joh. Hij heeft ook het hele moeilijke tijden gehad dat met drank. Nou, of we het over drank hadden.
0: Ah oh, ja, ja goede brug.
1: Ja, ik heb ooit in een programma met hem gezeten. Ook, dat hij. Dat is dus echt een rode de bune die klaar stond met een emmer. Omdat hij elke keer moest overgeven tussen de nummers in. Maar hij is wel overal ja. doorheen gekomen op de een of andere manier. En ik heb het altijd fantastische zangen gevonden, vanaf vanaf Woodstock. Ik, dat is het eerste wat ik zag op Woodstock die film Woodstock. Mm-hmm. Zingt hij dus with a little help from my friends. Ah oh, ja. Ja, ja, ja. En dan wordt hij begeleid door de Grease-band en doen die jongens van de Grease-band doen dus die de meiden na van de plaat, he? die hoge stemmen. En uh, hij zingt dus echt fantastisch daar gewoon vanuit zijn tenen. En naderhand bijvoorbeeld heb ik nog een nummer opgenomen van de Beatles. She came in through the bathroom window. Vond ik wel hartstikke mooi. En naderhand nog, ik weet niet hoeveel hits dat hij heeft gescoord in allerhande stijlen en dingen. Sheffield Steel is een van mijn favoriete platen van de show. Eén ding kan ik wel vertellen en daar hou ik erover op. Op een gegeven moment zie ik op tv een aflevering van Rockpalast. En Joe Cocker. En Joe Cocker komt op en hij zingt A Wider Shade of Pale. En hij komt op en hij zingt van... We skip long from Fandango. En na één zin druipt het zweet van zijn hoofd af. Ik dacht, wow. Die heeft nu, die heeft nu al alles gegeven. <laughs> Dat is ongelooflijk. Echt, dacht ik echt van,
0: nou, dat is gewoon mijn, mijn gastwet. Alles. Ik denk dat ik dit vaker ga doen, Bert, Dus Ik ga gewoon een nummer opzetten dat niet uit mijn tijd komt. En jij ja. gaat erin, ik, ga, ik zet jou voor het blok. Jij gaat er <laughs> iets over vertellen. Er komen mooie dingen uit.
1: Oké. Okay. Maar, maar uh, wauw, nou, waanzinnig. V- nou, festivals, hè? Ja, ja, festivals. Maar, bla, bla. Ik, vind, ik vind het een saai onderwerp eigenlijk, festivals. Nou.
0: Je kan het saai vinden, maar het is gewoon zo'n belangrijk onderdeel. Want, hé, hey, is het bijvoorbeeld, hè, we hebben het wel eens over vroeger en nu... Wij bandjes vinden het toch wel vrij belangrijk... om op een, op een goed festival terecht te komen, toch? En, ja, dat hoe, is belangrijk, wel. Dat is wel hoe wel. belangrijk is dat nou eigenlijk? En, Tussen,
1: het is een verschil met vroeger, ja, Het is tegenwoordig inderdaad... je moet als een band, als act... moet jij op een van die grote festivals verschijnen. Anders besta je eigenlijk niet. Precies. En als jij waarschijnlijk op een van die grote festivals staat... dan sta je waarschijnlijk ook op andere
0: mooie dingen... verderop in ja, het jaar. Ja. Meestal ziet de agenda er toch altijd hetzelfde uit. Het is dus altijd gewoon in het najaar doe je clipshows... Ja. In het voorjaar pak je, uh, je uh, Eurasonic. En dan uh, misschien doe je mm-hmm. nog een paar clubshows nog, uh, in, in maart. En dan... Uh, en dan festivals. En, en dan en je wordt in die tijd ergens word je al... Uh, eigenlijk al tussen, tussen die periode van het najaar tot en met het voorjaar... Word je al geboekt voor de festivals van de zomer daarna. Ja, klopt. Als je geen goede booking hebt, dan... Uh, dan kan je weer een jaar wachten.
1: Ja, dat is trouwens ook een leuk punt zeg maar, voor die wetenschappersgroep... die een evaluatie moet maken over de festivals van 2022. Hebben we die in ons luisteraars zitten dan, denk je? Uh, ik weet het niet, want iemand moet die gaan samenstellen. Ik stel, ik stel voor dat uh, op het ministerie van Cultuur en Wetenschappen... dat daar iemand uh, gaat uh, zoeken naar een goed en kundig gezelschap... om het festivalseizoen te evalueren en uh, daarop een... Uh, ...goed ondersteunend cultureel plan te zetten voor volgend jaar. Hey. Wauw, mooi gezegd. Dank je. Graag <laughs> maar, maar wat ik wil zeggen is... ...een van die punten zou moeten zijn inderdaad... van bestaat, bestaat die dynamiek nog steeds... ...dat je dus op festival speelt in de zomer... ...en dat je daaraan cluboptredens overhoudt. Want wat ik wel zie is dat nu al hangen er overal affiches... ...van de optredens... In november, oktober, december. in de clubs. omdat die willen de tickets nou verkocht hebben, volgens mij. En die hebben weer te maken met de onzekerheid die bestaat over het najaar.
0: En nu heb je het weer over het virus, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Of in elk geval hoe, hoe we daarmee omgaan. Weet je wel, uh, als er weer een uh, uitbraak komt. Er, hang, er hangt een heel rare sfeer over alles heen.
0: Hoor je dat? Er is een uitbraak gaande in jouw printer. In mijn printer? Ja, ik hoorde zo.
1: Oh, die, die moet meen dan wordt die uh, hergeprogrammeerd zeg maar, vanuit de server. Denk ik.
0: zit er een loser, zit jouw uh, printer te kraken.
1: <laughs> ik zal me trouwens afvragen. Kijk, want die eerste zin van, uh, van, uh, van het nummer waar we draaien, kijk, kijk maar aan. Dat is dus van ergens. Diep in Oekraïne zit een, zit een loser op mijn website te krijgen. Dat is, en het punt is, dat is nou natuurlijk een vervelende zin geworden. Ik heb die zin ingezongen voordat die shit begon in de Oekraïne natuurlijk, weet je wel. En in die tijd is het echt gebeurd. Ik had een webwinkeltje, een web, uh, uh, gewoon bescheiden. Ik verkort erin, zeg maar, mijn, uh, mijn uh, w- ja, wat. LP's, cd's en boeken die ik heb gemaakt. En die werd dus een paar keer gekraakt. Meen je? Ja, gewoon dus. Je webshop? Een webshop, we kon er gewoon niet meer in. Weet je wel, niemand kon er nog in. Die heb ik op een gegeven moment uit laten zoeken. En dat kon ze dus terugleiden naar een IP-adres uit Oekraïne. Ik praat nu over 2017 of zo, 16 daar hadden we dus geen enkele juridictie. Dus we konden niks daartegen doen. Helemaal niks. Toen heb ik besloten om mijn webwinkel op te heffen... en gewoon een verkoopaccount te nemen bij bol.com. Want ik dacht, ja, die shit heb ik geen zin meer in, weet je wel. Wat een gedoe. En daarvan komt die eerste zin, die is echt zo. Dat was via een server uit India, een IP-adres... In Oekraïne. Dus die zin, die heb ik zo van... Uh, zit een loser in een, in een kantoortje zonder ramen... zit een loser mijn website te kraken. Hij doet het samen met een Indiase dame... die aan de gang is. Een server heeft voor dit soort losse zaken.
0: Wauw. En, en ik al die tijd maar denken... dat je grapjes zit te maken.
1: Ja, ik zit ook grapjes te maken. jongen. Jonge, jonge. Oké. Okay. Hey, we maar, gaan, uh, maar, ik,
0: denk, uh, ik uh, denk ik... we gaan even kijken... Ik heb nog één vraag van jou, want het is weer wederom dezelfde vraag. Hoe belangrijk is het dat je op een groot festival speelt? Was dat vroeger hetzelfde als nu?
1: Nee, vroeger was het niet zo. Toen waren er gewoon dat veel minder festivals. Het is langzaam gegroeid, dit uh, fenomeen. En ook de belangrijkheid van festivals is ook langzaam gegroeid. Hè? En het groeit nog steeds. Ik denk inderdaad het heel belangrijk is, wat ik al zeg, als act en je staat op geen enkel festival. Kijk. Ik sta met de jong retro's op geen enkel festival dit jaar. We staan op alle wachtrijen wel. Ja, <laughs> dus we hebben, we hebben geen enkele optreden in het najaar. <laughs> ik sta eigenlijk alleen maar op een paar festivals met een project van Hans Lafayette, de oude drummer van Sweethebuster. Die heeft het project Still Believe, daarin speel ik stel dingen. En ik sta op een paar festivals met de familieband. Daar heb ik ook die, die live CD mee uit en zo. En dat, zijn, dat is gewoon een band. Dat, dat, dat weet je, met mijn broer, met mijn dochter, met mijn neefjes, met mijn zussen. Je hebt het al verklapt net toen je zei familieband.
0: Maar goed, ga verder, noem ze maar op. Mijn zusjes. Ja, het ja, ja, is en... zo, dit is
1: een man of tien. En, uh, <laughs> en uh, dat is een uh, repertoire van rock, soul en blues en vintage muziek, weet je wel.
0: En weet je ook wanneer dat eerste optreden is dan met de familieband?
1: Ja, dat is op uh, 10 juli in Hoge Loon. En op 17 juli bijvoorbeeld op de Bluesplein, op het Wilhelminaplein in Eindhoven. In augustus konden we dus niet omdat iedereen in vakantie was en dat er eentje ging trouwen. Ja, in september spelen we weer traditioneel gewoon in Wesselbeers bij de cultuurboerderij hele grote wij op 4 september. En we spelen op het Allegria Festival in Tilburg op 3 september. Dat weet ik allemaal uit mijn hoofd.
0: Ik vind het knap dat jij dit allemaal met jou weet. Ik weet nog niet is, eens uh, hoe mijn volgende week eruit ziet. Dat weet ik ook niet. Ik weet nog niet eens hoe deze
1: week eruit ziet. Ja, Dat weet ik ook
0: niet. Ik moet het echt van die agenda hebben. Ja,
1: of, dat klopt. Daar moeten we het <tus> over hebben. Ja. Maar, en, en, uh, heb jij een festival gedaan dan de afgelopen week?
0: Nee, we hebben het wel grappig ge- gezegd over festivals... maar ik heb eigenlijk alleen maar clubshows gedaan voor afgelopen Zo. week. Zo,
1: weet je, ik lees uh, dat dus theaters en clubs ontzettend veel moeite hebben... om, um, om de mensen binnen te krijgen. Dus theaters ook, het uh, is dus net alsof de mensen... Ze weten dus nu, niet waarom, hè, maar waarom dat de mensen niet willen komen. Het kan aan de artiesten liggen. Het kan aan liggen dat de mensen bang zijn... Maar het ligt er volgens mij vooral aan dat de mensen niet uh, alles willen inhalen aan hun amusement wat ze de afgelopen twee jaar hebben gemist.
0: Ik heb hier geen antwoord op.
1: (laughs) Echt totaal niet. Ik ook niet.
0: Maar ik heb in ieder geval alleen maar clubshows gehad vorige week. Ja, geen, geen enkel festival. Alleen maar of een supportshow of een hoofdprogramma show. En, Met uh, Call It Off. Uh, Call It Off, House of Rock, Charmplay. En ik heb ook dus een keer ingevallen, eigenlijk twee keer ingevallen bij Mayleaf.
1: En moet jij trouwens Charmplay niet even promoten?
0: dan is dat de laatste zelf, schaamteloze zelfpromotie. Hier komt hij dan. We hebben altijd de sunshine. Want weet je wel, dat is lekker de, het zomerse track. Moet je altijd lekker luisteren als je zin hebt in een lekker zomers tintje. Dus ik ga hem even opzetten. Hij was laatst, de vorige keer dat ik bij jou was trouwens, was hij uh, precies een jaar oud. Dus hij een, komt jaar oud? Ja, een jaar oud? Ja, een jaar oud. een jaar geleden uitgebracht. Uh, oh. De vorige keer dat wij uh, aflevering 2 hadden opgenomen. Dus komt hij? Sunshine van Charmplay.
1: je de zon al beters ja ik voel de zon ik moet me altijd goed insmeren weet je dat kijk uh, het is lullig met mijn huid heb jij geen last van ik
2: wel
0: Ik krijg altijd al heel erg veel zin in cocktails en het terras. En als Max, ik met zon, ja. Dat ja. hoor, denk ik. Dat ja, heb ik zo. Ja.
1: Ja, ik heb meteen zin om, de, om, om me in te smeren ja. <laughs> en, en buiten te gaan zitten. <laughs> Dat is zo.
0: Ja. Maar voor de luisteraar die deze trekt nog, uh, of over, over mijn band uh, Charm Plane nog niet kent. Ik zit hier uh, in met uh, onder andere een van mijn allerbeste maten en uh, mededrummer ook van Call It Up, Christian.
1: En dit nummer is ook te horen op onze playlist... van beste Gio Retro-muzikanten in moderne tijden.
0: Hey, en mochten jullie nog uh, leuke tips hebben tips en tricks, leuke liedjes, mooie suggesties hebben. Jullie kunnen ons uh, mailen op bertisandgio.com En ja. uh, wij hebben ook een Petje afkanaal. Mochten jullie het leuk vinden om ons te supporten een Petje af te doen. Vinden jullie leuk wat we doen? En je wilt een leuk gebaar geven? Je kunt ons vinden op uh, petje.af slash Bertis geo.
1: Ja, en hierna maken we nog één aflevering over festivals. Tenminste, het punt is, we gaan we praten over festivals en zoals gewoonlijk wijken we dan af naar alle randen. Andere dingen die in het dagelijks leven voorkomen. Dat zal dan de laatste zijn van dit seizoen 3. Precies. Want dit was de derde aflevering van seizoen 3. Wij groeten iedereen. Hou van elkaar. Tenminste, als het mogelijk is.
0: En dan zien wij elkaar weer. Ja, zo is dat. En wat gaan wij nu doen, Bertis? Is Ik, het alweer tijd? Ja,
1: tijd voor een biertje. Volgens mij. Voor mij, denk ik, ja. Ja? Ja. Is goed, gaan we lekker een biertje open trekken. Ga je weer beerzen drinken? Wat anders. All Alright,
0: all right. ik See ga de, all right. de final claps inzetten. De claps.